0: 幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です
1: 皆さんこんにちはスピリッチにようこそ実は今日のゲストはですね、えー、私の友人ですごいあのね、ちょっとレアな経歴もお持ちな今,今は新職ね、神事をされていてそして空間プロデューサーであり、フォトグラファーであるんですよね。特にね、あの実際にサンマーク出版から2015年に幸運を呼び込む不思議な写真を出されていて、シリーズで10万部、ね、もうベストセラーに、だからベストセラー写真家というのかな、作家というか、えー、方なんですね。で、ふみとさんをご紹介したいと思います。ふみとさん、ようこそはい、よろしくお願いします。いやこの流れもね、はい、やっぱりすごい山崎拓海さんという共通の友人で、はい、ベストセーラー作家さんであり実業家でありねもう本当にアーティストの匠さんがあれ私3回目の3度目の正直のリスケであの日になってみとさんとねううパートナーのリカさんとねぱったり会えたんですよね。こののやっぱり2022年の直前にこうやって二人が出会えて、うん、3まあ三人ですけどね、えりかさまでね、三、はい、人で会えたのは、本当に久しぶりだったんですけど、今日ね、あのー、この皆さん、リスナーの方はきっとね、ふみとさんってなんとなく知ってる感じがする、あれもしか、あの、えっと、セミナーも設けたかもっていう方もいらっしゃるし、初めてね、ふみとさんの声を聞く方、知る方もいるので、ちょっとふみとさんの方から、はい、私は何者であるかっていうのをちょっとお話ししていただいていいですか<笑>、はい、ありが
2: とうございます。はい。はい、えー、っとですね、私は、えーまあ、改めまして、ふみとです。えー、っと、生まれは東北の神社家系で、えー、っとしまして、今は、えー、っと神職として、えー、まあ,あの、祈祷をやったりだとか、あとは、まあ、その今、恵子さんからあのお話をいただいたように、えー、幸運を呼び込む不思議な写真っていうふうな、2015年からあの出版をしてですね、そこから自分で感じる、なんていうんですかね、えー、感覚。をすごく大事にして、被写体を撮るというよりは、自分がその被写体を見て感じる側の心を記憶するというふうな写真の撮り方をするあの写真家として、えー、自分は活動しています。それと、あのまあ、流れもう約20年くらいですね、空間演出の、えー、プロデュースと演出家として、えー、まあ、活動をしております。でまたああののね一番最後にあの、えーけ子さんがあの、言っていただいた紙クリエーションという本をですね、気づきとかを。を、うん、あの、通じて作家としても活動しています。なんかいろいろやってますかそんな感じです、ね。そうなんです。すごくね
1: 。はい、でも、私は、もう、本当に、あの、文人さんから感じるのは。なんか、アーティスト性と、はい、なんか、スピリチュアリティを統合した方かなって。そこで、まだ、人が見えてない、空間を、実際に、目に見えるか、はい、可視化して。はい、だからこそかつてはね一流企業のまあ、ブランド企業のね、はい、ステージを作ったりとかされてたのかなってでもまあバックグラウンド聞いたらやっぱり神社の家庭に育ったっていうところは私的にはすごい面白いなと思ったんでちょっとその話を聞いていいですか、えー、ちょっとすごい、はい、あのもちろんもちろん全然全然く聞いてもらえたらその、はい、生まれたところが神社の家庭じゃないですか、はい、でそれって子供時代の記憶で、はい、そのどんな風に残ってんですか。
2: えー、ともうロ歳の記憶から結構残ってるんですけど、えー、なんかロ歳の時っていうのはまあ言ったらもう記憶というよりはすごいなんかこうふわっと浮いてるような感覚なんですよ。えー、なんか浮いてるっていうのは、まあ、その自分の肉体があるかないか分かんない状態っていうんですかね。うんうん、寝てるんだけどふわふわとなんかこう文字がうちはやっぱ実家の神社の,あのおじいちゃんが神職でやっぱ墨、うん、筆,筆文字を。神とか、うん、そういうもう額でこう飾ってあるんですね。うん、それが動いて見えてたりとか<笑>、えー、そういうなんか感じなんですよ。で、はい、僕がまだ0歳の時にうちの父親が喉頭がんで入院をし、はい、母親が交通事故で、うん、えっ、ー、と31年半くらいですかね。入院してたんですよ。僕がすぐに、はい、でもう完全にもうだから、おじいちゃんおばあちゃん子でずっとその神社の。うんうんえー、と隣の社務所っていうところの、えー、すぐ隣にそのおじいちゃんおばあちゃんの家がありまして、はい、そこでずっともう0歳から3歳までずっといたんですよ。
1: まままあ、まあ、まあ、まあ、育てられてたんですよね、三3歳までで、結局は神社と一緒に、神社おじいちゃん、おばあちゃんプラス神社がついて<笑>あの育った環境に3歳ぐらいまでいたっていうことう、はいはい、うなんかそういう文字があの揺らいでたりとか、それあの、はい、そこのまあ、1300年も続いている神社というふうに聞いたんですけど、あ、はい、あのあの主催神さんは誰、はい
2: ですえっとですね、美達天皇って30代目の天皇と、はい、あと大和武尊彦が主催人ですね
1: 。でなんかそういった神様となんか自分の感覚でこう、はいね、共にいた感っていうのはどんなふうに感じられてたんですかその頃って
2: 。うんなんてうすごく対等な感覚がある。感じでしたねロもう本当にゼロ歳の時とかは、はいはい、なんか僕が、えー、と本当にあのおぶらうちのおばあちゃんがお,ぼおぶってくれて散歩を毎日神社のこう境内のところに行くんですよ。を、はいはい、大体にして頭を撫でられる感覚だったり「よく来たな」みたいな「ああどうも」みたいなんかそんな感じを毎日いるような感覚で。
1: だからなんかもう本当にいやもう神様がいる世界が、まあ、要は当たり前な。はいはい、世界ですよね
2: 。そうですね。うん、えー、なん
1: かそういうの、その三歳まで、それ、育てられていて。その、その。その後は、ご両親のところに
2: 。はい。で戻っていって,、う
1: んはいって,てはい。そこ、そこからは、どんな子供時代だったんですか
2: 。はい。この時代、あ。もう幼少期から、だんだんやんちゃんになっていくじゃないですか。子供時代。はい、はい。うんうん、<笑>そして、なんか怖いものが好きになってきますよね。
1: はいはい、怖いものね。
2: 怖いものが好きなとか、幽霊とか、お化けとかってい
1: う、はい
2: はいはい。そういうふうに、なんかこう、怖いものとかって、いうふうなものにすごくフォーカスするから、結構見えたりとかしてたんですよね
1: 。大体、お化けちゃんが
2: 。幽霊ちゃん。んいわゆる、そういうふうな感じですよね。うん、何を、なんかそこで、なんか怖い怖い言ってたら、おじいちゃんに、本気に、なんか、本気な顔で怒られたんですよ。一回<笑>え。おじいちゃん、何て言われたのお前はどこに生まれて、何を信じるんだと
1: 。うんうん。
2: で初めてその時にあっって思ったんですよね。うん、それで神様を信じますって言ったんですよ。子供ながらに
1: 。子供ながらに、はい、おじいちゃんにその、はい、お前は何を信じるんだ
2: 。そう。でそれでドキッとしたんですよね。
1: ね心に聞いてみて
2: 。はい。でなんか怖いとかっていうふうなものを信じるのがそれともお前が言った神様を信じるのがどっちだと。うん、それをじゃあ今から境内に行ってあの神様に言ってこいと。真っ暗い中にそれで一人で
1: 、うん。一<笑>人で夜,<笑>夜まで怖,い怖かったんだけど、そういう、ねはい、幽霊とか見えてたけど、でも、はい、神様を知りるちっ,って、もうね、うん、おじいちゃんに、はい、じゃあ神社にちゃんと神様に伝えてこいと言ったんだ、わったって暗い中
2: 。で、モニに,に,に拍手して、はい、僕、大内文人は神様を信じますみたいな感じで<笑>、ちゃんとこう宣言をして、それでも帰ってきて、したら母親がよくやったなと、うん、<笑>背中をさすってくれて。はいリーちゃんもわかったなと。何を信じるかっていうのはお前の心の中にあるんだぞと。あっていう要は自分の中に何を信じてると何を決めるかっていうのはお前の中にあるんだよっていうふうに言われて初めてそっかと怖いものって思ってるのは自分の内側では心が思ってたんだなただそれだけだわって思って、うんうん、すごいなんか目を覚ましてくれたなんかそのまあその出来事はそういうふな
1: な、ね、うな、ん
2: 、っ
1: ぱりその今文人さんのね話を聞いてる皆さんもこの今2022年になってさらにやっぱり自分に問いかけてねあなたは何を信じてますかっていうところって大事ですよねすそしてやっぱりその信じたからこそ自分自分の心から湧き出てきたものが神なのかそれとも何か対象物ねまあ文人さんの場合はなんか怖いものって言ったらお化けだけどそれはもしかしたらあの自分の本当にやりたいことに対することへの恐れであったりとかそ、うん、れを信じてたらやりたいこともやれないだろうしねそこにすごい信じたものがまあ形になるというかね、うん、そういうことがやっぱりそういう子供の時から実際に受け取れたっていうのはすごいギフトですよね
2: 。いやほんとそうですね、うんうん。なんかもう常にそれはありましたね子供の頃のそれがすごく衝撃的でずっとそれがあるからなんか何、うん、でしょうえー、と怖いものとかって、なんかやあると、結構すごく辛いこととか、そういうふうなことがあったら、うん、こうやって胸に手を当てて、うん、結構なんか自分の心の声聞くみたいな感じのことを、結構子どもの頃からやってましたね、
1: まあ、それは神様を信じてるから、なんか神様はうちを自分の心に答えをくれるみたいな感じですかね。
2: そうですもうお前の中にに神様がいいるからというふうに、うんまあ、その時にあのもう言われたんで、うん、じいちゃんになんですけどね、言われて、うん、そうか、内なる、内なる心がその神の声だみたいな。で、はい、神道って書くじゃないですか。神の道と書いて、神道って、うん
1: 。それはお前
2: が自分の内側に神がいるから、それを歩いていく道と書いて、神道って言うんだよと
1: 。うんうん、いうふ
2: うに言われて、そう、はい、神を、神を今自分がこういうふうにいるからこそ歩む道っていうのは人生だと。深い言葉をまた小学生なりに聞かされて、はあって確然とするくらいの、確かにそうだなと。うん、なんか子供ながらに自分の内側に神がいるって言われて、最初ピンってこなかったけど、なんかその、もう一回お前は何を信じるんだって言われた時に、あ、そうだったって気づくんですよね。うんうんうん、はい。まあ、そんな感じ、ね
1: 、日本人の中にもしかしたらそれは本当に昔からあったことで、私たちがずっと忘れてたことかもしれませんよね。そうかなって今聞いてて思うのはまずその自分神様を信じるって言ったら別に外の神ではなくてね自分という神様を信じたらいいんだよそこから声がちゃんと導きの声がね,、えー、ね道に迷った時も自分に聞いてそのね神の道を歩くっていうのはあなたのあなたならではの道を歩くっていうふうに私は今聞いてて思ったんですよね
2: 。本当にそうですね,ね
1: だかからなんか文人さんのように、まあ、そうやって、まあ、ね、神道の家系で育った、ね、から、それが分かったけど、今、えー、ともし、えーと、視聴者の方に、うん、その、内なる神を信じるために、なんかできることってあるんですか、皆さんに。え
2: ー、っと、実はですね、その神クリエーションっていう本に、いろいろと問いを、あのーまあ、そこに書いて。何、まあ、て言うんでしょうしてたんですけどもだから自分の内側にある神っていうのってやっぱり本音が出てくるわけですよね、うん、だから本音があるからこそ何が自分がえ何でしょう一番はやっぱり自分をなんか全部なんかこう思うこと自体を全部やっぱり全部自分信頼自分を信頼させるみたいなことを、うん、やることが一番なのかなと思います、うんうん、全,全信頼みたいな感じですかね
1: あ完全信頼することを行動に移す、うん
2: はい、でそ
1: れで、なんかさっきね、はいあの、おじいちゃんが言ってくれたように、神社の前で、本当は自分という神に言うんだけど、神様の前に立って、はい、私は神を信じますっていうことを、ちゃんとなんか宣言するってね、伝えるっていうのも大事かもしれないですよね。はい、言葉に伝えることによって、はい、実は自分のうちなる神も、なんか発動し始めるみたいな。
2: そうですね。ね
1: 、外の神様に伝えて、はい、自分という神にも、同じように、伝えて。いけばいいのかなって、すごく思ったんですよね。うん、はい、うん。で、そういうなんか、こう、小学校の時を過ごし。中学校の、時、時の、文人さんって、どんな子だったの
2: ?<笑>。中学ですか?<笑>え。中学は、なんか、結構やんちゃでしたね。<笑>
1: やんちゃん、へえーえー
2: 。っていうのが、スピードスケート、ずっとやってたんですよ、僕。か
1: っこいいスピードスケート。
2: はい。もう、もちもちくんみたいなこう歌い続けて、えー。よーい、みたいな感じでいい。<笑>で、スピードスケートずっとやってたんですけど、うん、あの、要は、すごい、あの、大きな怪我をしたんですよ。うん、結構、アキレス腱切るくらいで、なんかもう、右離れ起こしちゃうみたいな感じの、すごい、いもう、本当になんか、エスカレート方式ですごい、全国大会まで行くくらいのアスリートだったんですけど、すごいやん。くらいの時に、そうなんですよ。うん、あの、約半年くらい、もう全然滑れ、滑れないくらいの。ちょっとあの怪我をしてしまって、うん、でそこからもういわゆるなんていうんですかタイムが伸びなくなってしまって、うん、あこれはもう違う時なんだろうなっていう風なくらいにちょっともうすごい何、うん、で,でしょう,もう今までずっとアス,アスリートのようにずっと自分の体と体感してこうやってスポーツやってたんだけど、うんうん、半年間ずっとこもって、うん、<笑>まあ何ていうんですかね引きこもりではないんだけどなんかそういうくらいの、うん、もう本当に。えー、なんていうんですかね自分がなんか嫌で嫌でしょうがなくてその怪我したことに、はいうんうん、でそこからなんかうちの兄がなんか洋楽を聴いていて
0: うるさいんだよ
2: みたいな感じでロックを聴いてた兄に対して言った時に初めてそのロックが耳の中に入ってきて。はいなんかロックってすげえいいなって初めてそこで中学の時に思って、えー、音楽っていうふうなもの自体も全部自分が心を閉鎖してたから音っていうふうなものになんか全然入ってこなくなってしまって、うん、で自分がなんか声を出してもう,うるさいんだよみたいな感じで言った後にやっとなんか自分が吐き出したから音が入ってくるみたいな感じでロックが入ってきたんですよ。なんて素晴らしい音なんだみたいなそっから。ロックをやるやるなんですよよねもうバンドをやるようになったんですすけど
1: すごいそんなきっかけで本当はうるさいと思ってた、はい、音楽なのにやっぱなんか自分の内側から本音でうるさいと思ってから、はい、それを吐き出した時に、はい、あ入ってきたのがロックでロック楽しいかもってなって,、はいって,なってはい、バンドやるってすごいもうなんかアスリートからもうすっごいもう180度代変わってアーティストの方に行ったんだ。す
2: それがなかったら多分今ここが空間演出とかやってないんじゃないかなって思うくらいですね
1: 。すごいよね
2: 。はいなんかもう元にクるっていう、まあ、バンドがあるんですけど、バンドがあってはい、うん、もうメタルっぽいようななんかすごいもうグーッいうやつなんですけど、それがあまりにもなんかもう爆発するくらいに自分の中に入ってきて、
1: 入ってきて入
2: っっててててききうわぁ、もう衝撃的になって、うん、兄貴にそのこれなんていうか。そこからです,、ね、すごい,、はい、そっからバンドやるようになって、うんうん、でなんか音っていうふうなものにすごくやっぱり敏感になって、うん、いろいろなんかその音からイマジネーションができることだったりとかそういうふうなものがこう復活してきたっていうんですかねなんか自分の感覚が戻ってきたみたいな感じになってきて
1: 、うんうんうんうん、あなんかすごいなんかその自分の深いところに触れた感ありますよね
2: 。ありまますね、うん
1: 、まさかのかのだら<笑>人の人生って何がきっかけで開かれるかって本当に今聞いてて分かんないなと思ったんですよね、えー、でだから視聴者の皆さんもほら、はい、もし私はこうだと思ってたかもしれないけど何らかの理由でまあ文人、うん、さんの場合は怪我で、ねえー、半年間こう何もできない状態ででその後もね本当はやりたかったことかもしれないけどまあそれが突き抜ける、まあ、タイムもね出なかったけれども、うん、でも。結果としてなんか導きがやっぱりあってっていうどね。なんか道は全く違う、180度違ったところに行ったかもしれないけど、それがもしかしたらうちなるさっきの神様が、そういうね、怪我したことでさえも、その自分の中から選んだ一つの体験で、その半年間何もできなかったからゆえに、その実際にアスリートじゃなくて、本来のもしかしてもうさらなる才能の潜在的にあったものがね、開かれて、バンそ,です、ねそ,のはい、その体験その怪我という体験がなかったらまあネガティブな体験がなかったら知りえなかった世界だったのもね、うん、あそそうだと思いますねだからそういう意味で,でこの今聞いてる皆さんが文人さんの今日のこの話の中でねあもしかしたら自分のなんかネガティブな体験さえも実は自分の方向本来の方向にね導いてくれてるのかなって思ってくれたらすごい嬉しいなと思いましたね。でバンド結構長年続けてたんですか
2: バンドはですね、高校卒業するまでやってました
1: ね。い結構ね<笑>こう、高校卒業と同時に何が起きたんですかこのバンド
2: じゃない方向に、はいえー、とやっぱりそのバンドをやってて、デザインっていうか何て言うんですか、ね、ファッションとかデザインとか、うんえーと、それから音、やっぱ音にもすごくやっぱあったんですけど、えーと、まあ、言ったらうちの母親が実は国語と美術の教師なんですよ
1: 。ああ<笑>、アーティストと。はい<笑>
2: <笑>で要は子供の頃からそういう風になってるんですけどデッサンの施工のなんか、ま、モザリーナとかいろいろそういう風になんにデッサンとかやってて、うん、でもなんか音となんかそういう風に湧いてくるビジュアルって言うんですかね、うん、曲を作ってたりするとやっぱりビジュアルって出てくるじゃないですか,、はいはい、だからそれをやっぱり描いたりとかするとすごく楽しくなってきて、うん、それでなんかデザインとかデッサンとかいろいろやるようになって。うんあなんかどうしようかなとなんかそれでも美大に行こうかなと思って、うんうん、でなんかそういうふうにアトリエに通いながらバンドやりながらみたいな感じのことをやってたんですよね実はそれでまあ,あの玉火とかむさびとかを受けたんですけどもう60倍以上でもう、はい、あえなくチーンとして落ちてしまい、はい、<笑>またそこで挫折を感じ
1: 人生の挫折ね。<笑>人生の大事やねうちなる神を、ねはい、にいたとしても、まあはい、挫折するることもあるんだ,よ、ねそうだ,ね、だからそれはそれでよかったと思うんですけど、それで、その自分のやっぱり、やっぱり挫折、思い,、はい、思い通りにいかなかったその体験を通して、何が起きたんですか
2: そこからですね、1年間、浪人をして、はい、で浪人をした挙げく、やっぱり音をずっとやってたから、音響専門学校っていう、もう音をミッキングして
1: 、はいはい、その
2: ライブとかっていうものを逆にサポート側に回ろうと思ったんですよ。
1: あなるほど。
2: で行っ,ったはいいがそこで何、うん、でしょう学んだことっていうのがいわゆる、えっと、PA って言ってコンサートのミキシングをやる風な側の方に行こうと思ったんですけど行、うん、ったら行ったでやっぱりビジュアルがどうしてもやっぱ出てくるんですよね自分の中で、うん。ビジュアルと音っていう風なものをミックスさせた音響っていう風なものの学びをそこでするんですよ。これめっちゃおもろいと思って、はい、なんか映像に音を作自分が作ってここにくっつけるっていうふうなものを、うん、ってなったらなんかえ映像には無音なんだけども音をこっち側でくっつけるからすごく臨場感とかっていうふうなものを音で作ってくっつけるっていう作業をやるが、はい、学,学校の中でそれを学んで
1: あこれはクリ
2: エーションだなってすごい思ったんですよ。うわめっっちゃ面白いと思って、
1: うん、そこから、ねはいうん
2: 、クリエイタークリエイターの道が始まったわけです道
1: がスタートしたの<笑>結構そういう意味で挫折がしたがゆえに、はい、ねそ,その専門学校に行ったがゆえにその自分のピンとくる音はずっとやってきたことだし
2: 、はい、そしてビジュアルね,ね映像。そうなんで,すで<笑>その僕その音をさっきから音の話ばっかりしてると思うんですけども、ね、あのやっぱり自分の中ですごく、えー、と昔から子どもの頃からあったのは共感覚っていう感覚があって。うんで音から色が見えたりとか、音から色を感じたりとかっていうふうな感覚があるんで、はいはい、音になんかその色というような,なんかコンセプトを作って、映像を作ったりっていうふうなことをやれたらもっといいなっていうふうん、に、なのでなんか、えーと、その後にそに専門学校から卒業していったのが、えー、と CM プロダクションという会社に入ったんですよ。た、はいはいはい、たった15秒だけども、えーとえー、その CM っていう広告の媒体を使ってどれだけ人の心になんていうんですかメッセージ性を与えるかっていうふうなクリエーションっていうものをしてみたいと思って CM の、うんえー、いわゆるプランナーっていうんですかね四コマ漫画、はい、その当時ではコンピューターで4コマ漫画を描いてとがきを書いてそれをずっとプランニングするっていうふうな感じの仕事をやるようになったんですけどそこから何ですかね、えー、と音はこういうふうな波があって。でその波にこんな言葉があって、うん、で音がこうミックスされてこういう映像に変わってってみたいな感じの4コマ漫画をずっとイメージしながら毎日50案考えてる声って言われるんですよ、うん、上司には。もうなん
1: かすっ
2: ごいすっごいそんな絞り出すぐらいの<笑>そうなんですよ、まあ、今じゃちょっとねパワハラっぽいかもしんないけどでもその当時はもう,もう死ぬ気になってやってましたね。なんかそのなん,かあなんか自分から出てもう絞り出すくらいのものになると、うん、最終的になんか力が入ってないアイディアとかがバンバン出るようになってくるんですよね
1: 。
2: でも失踪したくなるんですよこれが<笑>
1: 。だって50で毎日ですからね毎
2: 日ですから毎日もうそんなこと言われてしかも上司のなんか飲みに付き合わされてとか、はい、<笑>もうその時代ですよ。も
1: うか,かなりハードな世界に
2: 生きてたんですよね。
1: そ,そのその流れを生きてて結果的にまた何か起こるんですか
2: 起こるんですこれが。その会社が倒産するんですよ
1: すごいねあの面白いのはさ<笑>なんかそれって一見嫌じゃないですか自分が働いてた会社が倒産する体験する人じゃ結構いないと思うそんないっぱいいないと思うんですけど、ええ、それってまた自分がどうしようもない出来事が起きたが起きて。何が起
2: きたんですかそ,その結果、<笑>その結果、まあ、倒産するのはちょっと先ばらしちゃいましたけども、はい、僕は肝臓を悪くしちゃうんですよ。あもう頑張りすぎて飲飲。飲みすぎて頑張りすぎちゃって、肝炎になっちゃうんですよね。うんねおえっと、半年間くらい入院することになるんですよ。で、その半年間の間に会社が倒産してしまうという。うん
1: 、なんかすごい結果はもうそこまでね、酷使するようなその<笑>ライフスタイル。はい、もう神様がうちなる神様フミトさんじゃないよって言ってだからねそうやってあのね病気になった方この聞いてる方いらっしゃると思うけど、はい、病気はやっぱり一つのサインだったわけですよね
2: 。絶対そうですね。はい、本当にね、うん
1: 、そしてその流れでその入院されたんですよね。はい、ね入院したらえ一、はい、<笑>ヶ月であの会社倒産で、はい、あれですその時どう思ったんですか。
2: やみたいな何からもう戻りたくないなと思ったんですよね、うんうん、あ,あの世界には戻りたくないなって思って、うんうん、なんか多分今は人生のブレイクタイムだなって思うんですよあ,あ人生あブレイクタイムだなってもう働きすぎたみたいな感じで<笑>ちょっともう、はい、そうしたらもう会社倒産しちゃったからみたいな感じで上司が見舞いに来てくれて、うんうんうん、でそこからまあいろいろとうん、じゃああの退院した後にまた違う会社をやるのに、うん、なんか手に職もなければ何もない倒産してしまったから次の就職活動っていう風な感じだったんですけど僕の時代ってすごいベビーブームで結構いろんな大学を受けるにしても会社に入社するのにも倍率がすごい高かったんですよね。うんうんうんでまあ、別ににそこに対してなんか就職は全然なかったんですけど、うんなんかアナログでずっと切り張って4コマ漫画とかってやってたもんだからあまりにもアナログすぎてもっとデジタルの世界をこ,んこれから来るはずだと思ってデジタルの作品を作ろうと思ってデジタル、まあ、いわゆるコンピューターですよねマックを買って,自分で買って、はい、グラフィック自分で書いた章みたいなやつをグラフィックにしたりとか、はい、で動くムービーを作ったりとかして作品を作ってそして就職活動をもう一回し始めたんですよ。すごいよねやっ
1: ぱりなんか母親から受け継いだアーティスト性で、ね、自分もそれがずっと見てたしイメージのビジュアルだって言ってたそこの部分を自分でやっぱり描くっていうことも一つの才能であったことに意識を向いたんですねそこで
2: そうですねなんかやってみようっていう自分の中の表現っていうんですかね、うん、今までは企業のコンセプトがあってコンセプトに沿った中15秒30秒みたいな感じのコマーシャルだったものを逆に自分,のなんかこう自分の内側からなんか出てくる、うん、なんか感覚的な作,作品みたいなのを作ることによって、うん、あなんかこれめちゃくちゃなんか自分の中で湧いてくるものが楽しいなっていうところで作品がいっぱい生まれてきて今やっぱり皆さんに言うけど
1: 自分の内側から湧き上がってくるものが楽しいっていうね世界、うん、もまさに今の時代のね、に必要なことをやったや,りや,やるに至るためにこのそ,のそこまでの、えっと、人生のねあのお仕事の体験があったんだなと思ってだから即座にねピンってピンポイントにすぐ見つかる人もいれば、はい、文人さんのようにもうね紆余曲折しながら本当に自分のクリエイティブなクリエーターとしてのねあのピンポイントのところにやっぱりね。こう収まっていくだから皆さんもね。今どんな視点にいたとしても、久美子さんの話聞いて、あのすごい。あの何て言うかな？勇気もらったんじゃないかなと思うんですよね
2: 。そう僕ね、あのけいこさん実は、はい、転職4回してんですよ。
1: 転職4回はい
2: <笑>だから、みんなこれあの会社辞めちゃったとか。なんか落ち込む人いるけど、全然そんなことないなと思います。僕も本当そうですよね。うんだか、はい、あのすごい嫌で会社見ようかなと思ってんです。って思ったら辞めちゃえばいいと思う。ぐらいに。うん、<笑>なんかそれでも辞めてもいいけど、自分が本当は何をしたいのか？って見出すことが多分できたら、うん、もうそれがやっぱり自分の道なんですよね。きっとそうですよね、うん。だから
1: 本当にこの1回目はね。本当に文人さんのね。この人生の結構全般、はい、全体像を聞いたと思うんです。まだこの続きがあるんでね。あの二回目には、その続きを話していただき、実はね、あの、さっきね、紙クリエーションという言葉を。ふみとさんが言ってくれたんですけど、サンマーク出版から、新刊、ええ、二千二十一年に、ね、出たばっかりなんですよ。えっと、これ、えっと、十二月に出たんです。か
2: 十二月一日ですね
1: 。はい。十二月一日に、まだ。あのほやほやなんですよでこの中にね文人さんのちょっと話してくれたこととかあってでもやっぱりねこの2022年のから私23年にとってはですね、まあ、全ての人がクリエイター創造主だと思うんですよねだから神様であるやっぱ内なる神様が,がやっぱり導いてるその本音で生きるというかなそういうことが書かれているし実は13の問いで思い通りの現実がね、起こるんですそれを書いてるんで是非ね皆さんね「神クリエーション」ふみとさんの、ね、新しい、えー、書籍です是非ね手に取ってこれを聞いて来週の話をね、えー、聞いていただいたら「いやあ、そうかそうかってちょっとうなずくところがあると思いますのでねぜひこの続きはですねえっとこの本のことにも触れたいしやっぱり2022年気になりますのでふみとさんがこのクリエイターとして感じ取っている2022年についてもお話しいただきたいと思うので、えー、次回も皆さんねご視聴くださいふみとさん今日ありがとうございましたありがとうございましたよろしくお願いしますはいどうも
0: 今回の放送はいかがでしたか穴口稽古に聞いてみたいことや感想がありましたら是非公式ホームページよりお送りください www.keikoanaguchi.com またはインターネットで「穴口稽古」と検索くださいそれでは次回もお楽しみに